1: Ai,
2: Agressão, 20 do Magicante, tá começando a saudar esse... Eu ainda, ainda erro, eu ainda erro, porque na minha cabeça, o semanal é uma agressão ao podcaster. Vou reclamar com esse indicado de podcast. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o André Fernandes. E hoje, eu vou dormir muito bem ao lado dele, daquele menino do Decuri. Vocês conhecem o Decuri? Aquela banda? Eu vou dormir ao do lado dele.
3: De que eu me adianta viver na cidade. Sempre é isso daqui.
2: Credo. Porque hoje a gente vai ter a parte 1 de um dos quadrinhos mais legais que eu já li, depois de Naruto, que é Sandman. E hoje a gente vai debater um monte de coisa mágica que existe. E afinal de contas, até o final desse podcast, vamos descobrir se o New Gaiman é um iniciado ou está iniciando você. E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Vou falar uma vez só, hein? New Gamer é melhor do que a amor. Já
2: chega... Caçando treta. Tá demitido. Já, já, já tá aí. Não vai mais participar do podcast, não. É, temos aqui ela também, nossa queridíssima Ananda.
4: Olá, gente. É, eu tô aqui na cabeça com uma frase do Sandman que é: O preço que se paga por conseguir o que se quer é conseguir o que se quer, né? É uma coisa importante de você pensar quando tiver desejo aí de alguma coisa.
0: É isso aí, rapaz. Essa conta irá para o André Fernandes.
4: Eu quero.
2: Pode, eu banco. Eu banco. Vamos lá. Vexame até o final desse podcast? Eu tô pagando. É isso aí, é investimento pro entretenimento nosso queridíssimo ouvinte. Temos aqui também nossa queridíssima iniciada, Juliana Ponzilacqua.
5: Iniciada nos mistérios de Sandman e foi literalmente mesmo, porque pode revogar aí minha carteirinha de nerd e leitura de HQ, mas eu sou essa pessoa fora da caixinha do magicano que nunca tinha lido Sandman e comecei agora. E é muito legal começar depois de muito tempo fazer um negócio que é muito bacana e tem um, uma fanbase legal, porque todo mundo que eu eu contava... ou oh, comecei a ler Sandman. Ai, que joia! Vou me segurar pra não te contar, não. Porque já apareceu fulano. Já apareceu o <risos> E as pessoas ficam muito animadas. Então, eu percebi que eu tenho muito mais fã de Sandman à minha volta do que eu imaginava. E todo mundo está se oferecendo para me explicar teorias e tudo mais. E eu já tô amando.
2: Me lembra muito na época do Rio de Janeiro, tinha uma baladinha chamada DDK, que eu não frequentava, mas eu descobri que eu conhecia muita gente que frequentava, então senti aquela coisa de... Até da, eu frequentei. Da gera, Olha Paulo, meu Deus do céu, tô me sentindo muito chateado agora. Devo ter tocado sets pra vocês dançarem e a gente não se conhecia. Ah. Era DJ da DDK. Ai que melhor. Olha, oh, oh, convidado, não te iniciei não. Fica quieta aí, meu yeah. rapaz.
3: A DDK é tipo a Golden Dawn, né? Da, da galera, assim, eu tô entendendo. <risos>
2: É, Deus, é verdade. Tem, e tem a Golden Dawn do Mal aí, que é depois da... Não vou falar isso, não. É... <risos> o Fábio sabe, é a D.D.K. do Mal. E temos aqui também é, Andrade. Você vai se comportar hoje? Você promete?
6: Eu vou me comportar hoje. Quer dizer, pelo menos, o condomínio Liv Andrade chegou à conclusão que ela não ia mais ficar bêbada durante gravações. Mas levando em conta que, aparentemente, os amigos estão dizendo que eu estou incorporada na Delirium aqui, talvez seja bom eu beber, realmente, Andrei, que que você acha? Mas eu... a Delilah aparece nos dois primeiros arcos. Então, você tá salvo, eu salvo. Gosto, eu salvo. gosto
2: que ninguém te comparou com a Delilah, mas já que é tem imposto aí, fica à vontade. Isso aí eu não.
6: Não, você comparou a... aqui, sim, o patrão aqui, no site. aqui.
2: E temos aqui também nosso queríssimo Marcos Keller.
3: Every time I look in the mirror, out these lines, my face getting clear. É a música Dream On, maravilhosa, em homenagem ao meu amigo sonho, que o Daniel é muito melhor e o sonho é muito boy lixo. Fica aí.
2: O cara, o sonho é boi lixo, bicho.
3: Boi lixo é... pra caralho. Boi lixo,
2: assim, lixo pra caralho. É boi
6: lixo é pra trafo. caralho. Mas... Oh, Silêncio, gente. Tem uma pessoa que tá descobrindo o Sandman não, aqui mas ainda. Vai não vai fala do Daniel. Já deu frente. pra ver que
3: é boi lixo. Já, já, não já entendeu nada. sim. Não, não, nada nos dois primeiros já
6: entendeu
1: sim.
6: Já. Ah, sim. Nos dois primeiros já apareceu a nada,
5: né? É, Eu ia precisar. Não, isso aí pode falar. Pra mim já não é mais spoiler. No terceiro
6: é que a gente tem a certeza absoluta.
3: Caralho, você ainda precisa de uma certeza absoluta, irmão? Não, não,
6: é porque... Eu acho que é porque
2: quando a
3: edição des... 3, que ele olha e fala assim, eu ainda te amo, mas não te perdoei. Só passou 10 mil anos. Vai tomar no cu, irmão. <risos> as ideias do cara.
2: E temos aqui um convidado maravilhoso que está frequentando o sonho das pessoas. Flávio Watson. Olá, olá a todos e
7: todas e todo mundo aí. E eu queria, assim, começar aqui perguntando né? Trazendo uma pergunta muito relevante Que aparece no, no Sandman, não lembro agora exatamente quando Mas dizem que quando a gente sonha que tá voando É porque a gente tá sonhando com sexo Mas, então, com o que, que a gente tá sonhando Quando tá sonhando com sexo mesmo? Questões Tem, tem
2: um magicando que a gente responde isso ah. Mas... Link, bota link na descrição Eu me arrependi do que eu acabei de falar Vamos fazer o eu seguinte Eu vou falar, então. não quero nem saber é... Gente, pra você que não sabe o que é Sandman eu prometo pra você que esse podcast vai valer a pena. Tá muito caro, eu não recomendo você comprar, mas existem meios. Conversa aí com o seu coiote aí na, 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 na beira aí da, dos Estados Unidos, vai trazer pra você aí um incêndio, que eu tenho absoluta certeza que vai sair muitas pérolas maravilhosas nessa parte 1 e em breve a parte 2 aí pra vocês. Então a gente vai conversar mais sobre quadrinhos, sobre Inglaterra e sobre os sonhos que você anda tendo com membros do Magicando logo depois dos recadinhos e a gente já volta...
1: Tudo bem? Eu sou a Ira Croft e você está chegando no bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Aquele momento para se dar uma pausa e se preparar para o podcast. Mas antes disso, tem um recadinho especial para você.
8: E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco. Já estive aqui no episódio do Magicando falando sobre tarô, mas hoje eu vim fazer um convite especial. A editora Draco e a Penumbra Livros estão fazendo um projeto no Catarse maravilhoso. Isso mesmo, trata-se de Astrum Argento de Alistair Crowley. Uma coletânea com oito histórias em quadrinhos, usando a vida e a obra do grande mestre da Telema. E a gente vai trazer aí, não só esse quadrinho, mas também Babalon, as Mulheres Escarlates, sobre o sagrado feminino também reunindo um time Incrível de autoras E claro, o que a penumbra tem a ver com isso? Tem tudo, lá entre as recompensas temos duas obras da penumbra Liberaba e O Olho no Triângulo E detalhe, O Olho no Triângulo estão nos pacotes São os últimos exemplares Então corre, que vale a pena participar dessa campanha É só entrar lá no catarse.me barra besta666 Contamos com seu apoio É 93 na veia
1: Lembrando, se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o Apoia-se. Aí você digita lá no Apoia-se, magicando, ou você clica direto no link aqui no post e com apenas R$ 5,00 você já ajuda este programa. E ainda, participa das gravações ao vivo. Não é sorteio, não é brinde. Você começa a apoiar e você já vai poder assistir as gravações ao vivo deste podcast lá no mural do Apoia-se, beleza? Boa, né? Vamos pro podcast? Nome de paz para você e até semana que vem.
2: Voltando aqui a ler Sandman com a gente. Temos aqui, afinal de contas, o que é Sandman? Multipremiada série de quadrinhos reiniciada por Neil Gaiman em 29 de novembro de 1988. Naturalmente, muita gente que conhece o ocultismo conhece Sandman. Porque existe todo uma, um paralelo ali feito que é comum para muitas pessoas que estudam de ocultismo, mas pouca gente sabe, Sandman, ele, na verdade, é uma readaptação de uma obra que já existia, feita pelo Neil Gaiman, né? a, a, no, não no caso a obra original, né? a obra original é de 1939 por Gardner Fox e Bert Christman, no qual era um super-herói, o Sandman. O Sandman é, é o famoso João Pestana, talvez você, que é boomer, já tenha ouvido falar de João Pestana, aquele cara que ele é muito safado, ele, ele não joga justo, ele joga areia nos seus olhos, e, e deixa você dormindo. E Enfim, na cultura pop, todo mundo já conhece, até né? aquele filme da Dreamworks lá, dos... além dos Guardiões, que tem um Sandman, né? uma versão de Sandman. Eu não sei se as pessoas conhecem e tal, mas é muito legal, inclusive, o filme, apesar de ser da Dreamworks. Fica aqui meu preconceito. E tem o Dreamworks.
0: inimigo do Miranha também, é bom não confundir. Qual?
2: Ah, é ah, ah, verdade, o Homem de Areia, né? Mas ele não faz o outro dormir, não. Só conta a vontade.
0: Mas é Sandman o nome dele também.
3: Faz Pode. sim, na base da porrada. Toma Pode três Pode não nome. Não
2: vou discutir, não vou discutir. Até porque vai ser a única menção da Marvel aqui nesse podcast, então vou manter aqui justamente, né, porque... Mas pra quem não sabe, o Sandman, ele nasce na década de 40, como essa coisa dos super-heróis meio vigilantes, né, tal qual Batman, por exemplo. O Sandman, ele era o cara que ele usava uma máscara e ele tinha uma pistola do, de, de gás do sono, tinha um, tinha um lance desses, né, e ele combatia o crime dessa maneira, né. Era um sombra genérico, né. É, isso aí. Tinha muita coisa desse clima meio noir, detetivesco, né? É muito Batman. O Batman acho que foi um dos únicos que sobreviveram a esse momento, né? O resto não, não foi muito pra lá nem, nem pra cá, né? Mas o que que acontece? A Lamura acontece nos quadrinhos. Esse homem, esse senhor de barba, que eu lamberia com todo o carinho do mundo, ele chega nos Estados Unidos e ele faz toda uma revolução dentro dos quadrinhos, né? Ele é responsável pelo Watchmen, que apesar daquele filme Marromeno do Zack Snyder, ele revoluciona a indústria dos quadrinhos de diversas maneiras possíveis, né? E o pessoal cresce o olho, porque o Alamur é um inglês, né? E ele vem para os Estados Unidos, né? A gente não está nos Estados Unidos, mas vão... enfim, vocês entenderam. Ele vai para os Estados Unidos, ele arma isso tudo aí, e o pessoal começa a se questionar, poxa, a gente está tão acostumado já com coisas que americanos fazem, né? Todo cheio dos vícios da da indústria, vamos trabalhar com uma galera da Inglaterra que tem muita coisa do quadrinho independente, do quadrinho autoral, das narrativas que elas são mais viscerais, vamos trazer isso porque é um ar novo aqui para a indústria dos Estados Unidos, e é aí que eles vão em busca dos ingleses, né? e um inglês muito pacato e tímido chamado Neil Gaiman aparece, muito comum, aí você já super conhecido, deus americanos, né? tem série e por aí vai, mas na época ele era apenas um, um iniciante, né, e aí ele tem a feliz ou infeliz trabalho de reconstruir algum personagem super obscuro da DC Comics, né, o, no caso o Alan Moore tinha feito o Monstro do Pântano anteriormente, né Nandinha?
4: É isso mesmo, e se eu não me engano, o Neil Gaiman tinha trabalhado com a Orquídea Negra, né, tinha feito um especial com a Orquídea Sim. Negra, foi isso que, como é o nome da moça lá da editora que botou o drone em cima dele depois disso?
2: Karenberger.
4: Isso, aí ela já ficou de olho e falou, esse cara é bom, queremos esse cara aqui.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente citar Karen Berger nesse momento é muito interessante, porque ela era a editora... Eu não lembro se existia Vértigo na época, que era meio que um selo da DC
3: Comics... Ainda não, a, a vertigo ela vai surgir no meio do Sandman. Inclusive, Sandman, as primeiras três edições, mais ou menos, quatro, ela ainda é muito intrínseca ao universo DC. Aí eu depois. Tem um original da Orquídea Negra aqui
4: que eu acho que era vértigo já, hein? Vou dar uma checada aqui, se eu achar.
3: Bom, pode ter sido só a separação mesmo. Depois que aconteceu. Porque aí virou um selo à parte, um universo à parte a Vertigo mesmo. Sim, sim.
0: Tô olhando aqui, o copyright é DC, viu? Não tá falando nada de Vertigo. Então,
6: Andrei, tem uma coisa que a maioria das pessoas aqui no Brasil ouviu falar de New Game quando ele veio já através dos Estados Unidos. Mas o Neil Gaiman, em boa parte do mundo, é conhecido antes como um escritor de contos infantis, antes de um quadrinista.
3: Outra coisa que ele é muito famoso é por ter feito a biografia do Duran Duran, que hoje é clássico, difícil de achar. Se você achar, vale muito, não pelo Duran Duran, mas por ter sido a primeira bagulho escrita pelo Gaiman, assim, que deu um destaque.
7: Eu tenho um amigo que ele diz... Vou até perguntar pra ele. Eu tenho um amigo que ele diz que compra tudo que tenha a assinatura do Neil Gaiman, não importa o que seja ele, inclusive, compra, compra edições repetidas, ele compra, tipo assim, ah, sabe a mesma coisa que já tem, mais com um prefácio do New Game, a orelha do Neil Gaiman, ele, ele, vai, ele vai e compra, vou voltar, eu não sabia dessa parada, não.
6: Mas, Flávio, isso é uma piada geral, tipo, eu não me lembro qual foi, não, não foi uma Comic Con que ele chegaram à conclusão, é exatamente isso, disseram assim, se o New Gamer estivesse lendo um cardápio, sei lá, da Cheesecake Factory, as pessoas pagariam. E o que que ele fez? Ele abriu um, sei lá, um Kickstarter, um lá, não sei o que, em nome de uma fundação que eu não me lembro qual é, uma caridade, que era ele, as pessoas comprando o lugar dele lendo o cardápio da Cheesecake Factory. Ah, muito
7: bom, né? Tem, tem, um, tem um nível que as pessoas né, vir, viram entidades, né? O New Game, ele, ele. Eu às vezes fico na dúvida se ele hoje, apesar dele hoje estar muito rico e muito publicado, né? É, não na, na literatura, mas no cinema e na televisão, se ele hoje tem. Pra galera que consome os produtos do New Game, né? Se ele tem a mesma relevância pessoal que ele teve pra galera que leu os quadrinhos, né, do Sandman e que leu os livros do Neil Gaiman. Eu, às vezes, acho que tem uma desconexão maior, eu acho da né, impressão minha. Que ele hoje é um cara muito, muito influente, né, e tal, mas que meio que foi engolido pelo mundo que ele criou na televisão e no cinema. Eu acho ele... que ele tinha uma identidade, ele tinha um culto, vamos dizer assim, ele tinha uma, uma presença maior com o público que era leitor de quadrinho. Não sei se a galera que consome televisão consome o Neil Gaiman, né, Então, a franquia, Neil Gaiman. O...
6: ele foi engolido pelos próprios rebentos dele, né, as pessoas que se inspiraram em New Game. Ele acabou diluído porque uhum. ele inspirou tantas pessoas que ele é só mais um fazendo aquilo para uma pessoa que conhece ele agora. Mas uma pessoa que, que começou a ler o New Game mano, quando estava saindo o Vértigo no Brasil, 90 e Bleu... Não, o Brasil foi o primeiro país do mundo a publicar Sandman. Pois é. Eu acho que a primeira vez que eu li Sandman foi em 95, alguma coisa Saiu assim. Saiu pela Globo,
0: edição soltinha, né? Eu Sim. peguei essa edição completa. Uhum. Olha
6: aí. Parabéns, hein? É, é
3: aí é do... melhor investimento do que propriedade de casa, se você não compre casa compre, <risos> compre Sandman e, ó, só aumenta o preço, é incrível é, 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 é Sandman, mané, cara
2: no final não vai ter nem Bitcoin, é. vai ser essa doapone não
7: investe nada invista
3: em Prometeia e Sandman é juntar a essa coleção do, do,
2: da Globo
7: foi, foi um perrengue de anos, cara foi um perrengue de anos, de anos, um anos.
0: eu cheguei a comprar uns avôs, mas super difícil conseguir tudo, é.
3: se você tiver a do Akira ainda, aí pronto, você tá milionário <risos>
0: não,
7: naquilo... juntou
3: essas duas, você tá milionário
7: a minha, a minha coleção do Sandman, aqui eu tenho completa, completa de Caba Rabo, é a, a da Globo. Eu tenho algumas edições, essa edição lindona da Conrad, né? Que o próprio New Game falou que é uma das... Eu nem sei, também custa uma fortuna hoje cada negócio esse aqui, porque tá esgotado, não tem republicação. E essa é a que eu tenho autografado, né? Que eu mostrei no início aqui, que tá aqui. Ficou. Eu tenho autografado essa, eu tenho autografado o quadro que eu tenho na sala e eu tenho alguma outra edição maluca autografada aqui. Mas a única falar. que eu tenho completa é a da Globo. Eu essa vou falar uma coisa completa. que
6: vai deixar vocês chorando. Comprei os encadernados em inglês. Muito tempo, estava nos Estados Unidos, Dora dólar estava um para um, né? Comprei os encadernados em inglês, comprei quase tudo. Eu Comprei tudo. E tempos depois eu fiquei meio deprimida, não sei o quê, minha mãe decidiu que era por causa dessas coisas dark que eu assisti. Ah, Juro, ah, juro Ela se livrou do Sandman E ela se
4: livrou de vários livros de RPG Foi assim que minha mãe queimou a minha Cara, coleção inteira de X-Men Mesma
3: coisa Garanto se então, sua mãe eu... não queimou Se sua mãe só, só deu pra alguém Ou vendeu, ela fez alguém muito feliz Eu fiquei
6: tão puta tão puta que quando saiu essa da, do negócio, eu fui lá. É, minha, minha mãe viu que eu fiquei sentida, sabe? Ela, ela, ela percebeu que ela fez merda.
3: Talvez seja no momento que você tava chorando, arrancando os cabelos, dizendo não, que ela não chamava. Não, porque
6: a Lívia chorando, ela tá acostumada. Mas sabe quando você, tipo assim, nunca mais irei falar com você. Tipo, aquilo ficou, ficou em
0: mim. Essa hora que você sai da depressão, vai pra agressão, né?
6: Exatamente. De algum jeito, funcionou. Aí Sim. ela me deu essa coleção aí que o, que o Vinícius tá mostrando primeiro.
2: Muito bom, muito bom. Isso aí. Avisa pra tua mãe que eu tô com muito ódio no coração. Então, se ela quiser me dar também, fica à vontade. E aí a dica pra ela e se ela quiser me agradar. Mas é que eu não sou filha dela, né? Mas.
3: Yeah!
2: Mas é muito interessante porque é, Talvez pro ouvinte é, é, Falando um pouquinho de história A década de 80 Ela foi muito marcante Pros quadrinhos norte-americanos Assim Tudo que a gente vai falar De, de, de cultura norte-americana Vai ser muito impactante pra gente né? Porque a gente fica mamando Nessa porra dos Estados Unidos Mas a ideia é que é, Eles passaram durante Pelo menos duas décadas Com o um selo de censura Dos quadrinhos, né? Então, autocensura É, uma autocensura Pra, ainda. pra não ainda. ser censurado, né? Pela galera que tava Nas caças às bruxas, né? Enfim é uma história muito longa fica até eu vou pedir até pra Nandia colocar no, no, nos links desse episódio tem um Confins do Universo que é um podcast sobre quadrinhos que acho que merece ser escutado por muita gente que fala um pouco sobre essa história do selo do Comics Authority né que é uma história que não vale a gente ficar aqui debatendo muito senão a gente come parte do podcast pra algo que não é do tema né
7: aquele filme sobre a Mulher Maravilha também fala disso ou Sim, tenho... o alto, meio, meio biográfico,
2: né? É, é, é meio, meio... Legal.
7: Sobre a, o cara que escreveu, né? E as duas, duas esposas,
3: né?
6: Então, Andrei, eu tava até falando com o Andrei que foi por causa dessa época aí que nos Estados Unidos estacionou por conta dessa autocensura, para não haver censura de verdade, é que o pêndulo da inovação acabou indo para a Europa. Com o Heavy Metal, com o Alan Moore, com o Neil Gaiman. Essas pessoas acabaram vindo da Europa, da Inglaterra, que Inglaterra não é Europa para eles, né? Porque as décadas que o pessoal nos Estados Unidos ficou preso a essa autoimposta censura, tipo, infantilizou todo o um mercado, entendeu? Sim, sim, sim. E é por isso que talvez o esforço da Karen Berger seja algo tão
2: interessante, né? Que ela era alguém de dentro dos quadrinhos. Porque essa galera fazer o que ela faz, ela já fazia na Inglaterra, né? Mas você ter esse movimento de trazer essa galera pra dentro dos Estados Unidos foi algo completamente inovador, né? Porque era algo mais provocativo e tal, né? Deixa até com um comentário na pauta que, tipo assim, é muito interessante ver Nerdola bolado de, com mulher, sendo que foi a Karen Berger, mulher que, putz revolucionou completamente os quadrinhos americanos, né?
3: Foi, ah, até ganhou um nome o movimento, né? Ganhou um o nome de British Invasion, a invasão britânica, ainda numa memória da invasão britânica da música, que tinha acontecido nos anos 60, sim, né? Sim, então sim. Então você teve uma memória dizendo que foi a invasão britânica dos quadrinhos. E né?
2: que, de certo modo, também amaldiçoou a indústria de, de quadrinhos americanos, que tudo na década de 90, após invasão britânica, <risos> se torna aquela coisa meio ed né? Aquela coisa limítrofe, nossa, quero ser adulto. Peitos e violência descerebrada, né? No caso, não é entendemos. É eu heavy metal até, não sei. I,
6: I, A heavy metal e essa, e essa entrada pra esse balanço, nessa parte mais grit dos quadrinhos, começou na segunda parte da década de 80. E o que aconteceu na década de 90, que foi os americanos pegaram isso e transformaram naquela coisa americana que surgiu peito e bunda e pessoas com anatomia...
3: Virou América! É, well, virou yeah. América!
6: Começou But, como uma coisa <coughs> edge, mas não necessariamente America. E quando Chegou na década de 90, virou o Rob Leifert. Tem uma Nossa, coisa interessante isso, também
7: né? no, no, na influência que o, que o Sandman pontualmente provoca, não só essa British Invasion, né? Mas o próprio formato de 75 números, por exemplo, que é uma coisa que, que não existia. Você fazer uma revista mensal, eu acho que a, o Sandman foi a primeira vez que isso aconteceu, que você tinha uma revista que era uma revista mensal, e acabou, ela encerrou, ela fechou a história. É. ela, ela era, Beijo, agora vocês fazem outra coisa da vida. Enquanto e aí está
0: saindo desde 1940.
7: É, os outros quadrinhos estão aí há 100 anos sendo publicados, o não entregou 10 anos e falou, tchau, galera, beijo, terminei o que eu tinha para falar. E isso vai acontecer de novo com o Preacher, com 75 números, vai acontecer de novo com Lucifer com 75 números. Isso começa a virar um padrão dentro do próprio seu vertigo, essa ideia de uma série dessa pegada gritty, né? essa, pegada, essa pegada adulta né da vertigo, que eu, uhum. inclusive, pesquisei aqui com Deus, falei com, com, com o meu sagrado guardião, ele falou que foi em 93 que a vertigo foi fundada. Então realmente era descer ainda, era quando, quando sai Sandman, só vai surgir quatro anos depois do selo vertigo, né? Metade do tempo ela ainda era descer sem ser vertigo. É, mas é interessante essa, essa pegada, né? Como os Estados Unidos, né? Os autores americanos vão pegar essa pegada do quadrinho adulto, do quadrinho de temas maduros, né? E vão fazer uma outra coisa, né? Tipo assim, você tinha um Sandman com um texto super sutil e lírico e literário e tudo mais e tal, e vai. vai. Vai surgiu o que na sequência? Vai surgir...
3: Preacher! Que é maravilhoso, eu adoro! <risos> é legal pra caramba mesmo. Mas, mas é, é outra coisa já, outra né? É outra coisa, vai pra outro lugar, né? Tem uma parada também, que eu acho que é importante falar. É, inclusive, ô eu me lembro de deixar o link pra galera que quiser o... Meu, minha dissertação. Fala um pouco sobre a invasão britânica e tal. pau no cu da PUC, que não, não libera essa porra no site oficial. Então foda-se. Vamos jogar essa merda pro mundo aí. Que fala justamente a questão do terror social como tema, né? O principal tema que tem esses autores britânicos era um terror social. Então todas as histórias por exemplo, do Alan Moore, ela não é sobre aquela coisa fantástica. Ela é uma outra parada e a coisa fantástica é um, um, um argumento. Isso acontece muito no Sandman também. né? Você pega algumas Margarit histórias... <risos> é. Margaret Thatcher!
7: Isso é um tema, inclusive, que, que eu acho que é uma, uma coisa que vai tocar o Sandman de cara no início, né? Mas esse é um tipo de argumento, vamos dizer assim, narrativo comum, absolutamente comum em qualquer produção de, de terror, de horror. Sim, né? sim. O um filme de horror ele nunca
3: é sobre o monstro. Sobre o
7: monstro.
3: Exceto coisas americanas, né? Que aí os americanos é. têm ah, Tem o hábito de mas, pegar mas, isso mas, e. Mas
7: assim, o, o, o monstro, esvaziar, o, né? o terror, né?
3: Ele é geralmente
7: como a literatura fantástica como um todo, nada tá sempre de metalinguagem, de metáforas, e de, enfim, uma, de certa forma, uma certa evolução moderna do conto de fadas, né, que tem sempre subtextos. E o terror, ele sempre vai... Tá, pô, você vai falar de zumbi, você vai falar de capitalismo, massificação, etc. Você vai falar de invasão alienígena, você vai falar de ameaça comunista, você vai falar de Boris é ameaça comunista, Não. você vai falar de, de Drácula. O Drácula, ele é um, um romance, e depois, quando vai ser infinitamente filmado, o subtexto dele é muito sobre o medo do estrangeiro, o medo do europeu oriental, o medo do, do, do né, desse, desse racismo do europeu do ocidental contra o europeu oriental. né Então, os temas do terror, e Sandman começa, o, o primeiro arco, que a gente vai, né, de algum momento, começar a falar, né? mas o primeiro arco de Sandman, ele é, guardado às devidas proporções, barreiras que o, que o Neil Gaiman vai quebrando, ele é um quadrinho de terror. Sim. Né? Ele é um quadrinho de terror. Depois ele vai virando um troço outra coisa.
3: Ele vira uma epopeia fantástica. É, aí ele
7: vira da... uma epopeia, vira uma fantasia Parece que, Quando
3: aparece Calilp, não aparece à toa, né? É, não, é, à toa, para falar que tá fazendo uma grande epopeia, uma grande história.
7: Né? Já, já tem um, um macete, um, 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 não sei se a gente vai começar a queimar pauta tá muito loucamente andando para o lado aqui, mas já, logo no primeiro volume, no primeiro, no primeiro ar, no meu, um dos meus números favoritos, que é um que pouca gente gosta, que é o 24 Horas, que é o, o episódio do, do banho de sangue da um dinner lá. no. no Fantástico.
0: Né? também, cara. Nossa, é uma... cara, eu acho gosta.
7: essa revista, eu acho incrível. A personagem que começa a narrativa daquele quadrinho, dessa história, ela é uma autora, né? Ela come... A história começa com o um atendente, um bal... a balconista do, do, do restaurante, e ela vai falando, oh, eu escrevo e aí ela é uma autora super lugar comum, assim, tipo, que gosta de literatura, é, slice of
3: life, é isso que ela é. faz, ela faz é, slice of life. Slice
7: of life, é. só que assim, super levinho, porque todas as histórias dela, e aí ela dá dica, todas as minhas histórias terminam bem, porque eu sei onde parar, porque todas as Histórias, se continuarem indefinidamente, sempre acabarão em morte. E aí, nisso ele já tá dando o, o spoiler, o maior spoiler que eu já tô lançando. Não dá spoiler Nossa, pra Juliana, não dá spoiler pra Juliana. Mas é a
3: prova de que o quadrinho foi planejado, tá ligado? É, exatamente. Essa é a diferença. Não, mas um assim, ó,
5: eu não posso exigir spoiler de uma coisa que foi lançada muitos, muitos, muitos anos atrás, né? Então, tudo bem, eu vou lidar com isso. Mas eu, talvez eu esqueça, eu lembre Quando eu ler, eu lembro o que vocês falaram claro mas, mas...
6: <risos> isso é uma coisa boa de Sandman por mais que você tenha spoilers na verdade o que vale não é aonde vai chegar mas é o caminho é essa realmente realmente é uma história que o final não é tão importante quanto o caminho
7: é o, o próprio Neil Gaiman numa entrevista ele diz que ele já tinha uma uma ideia de onde ele queria chegar ele já tinha muito claro isso, isso fica bastante evidente quando você começa a perceber esse, essas sinalizações que ele vai dando do que ele vai contar, ou pelo menos de onde ele quer chegar, que já aparecem desde o primeiro arco, né? Mas que ele não sabia o quanto tempo ia durar. Nessa entrevista que eu li, inclusive, é, tem, um, tem um livro que não existe mais por aí, mas se procurar direitinho na, na, nas locadoras do Paulo Coelho aí vai encontrar, que é o Sandman Companion, que tem uma série de entrevistas com o Neil Gaiman, e ele fala que ele esperava que Sandman fosse ter 40 números, 45 números. E teve o dobro, 70, 76, né? Na verdade, a gente sempre fala 75, mas tem 76 porque tem a Canção de Orfeus no meio, que é o uma Especial número 1, e só tem a número 1. <risos> Notei a número 2. Mas é, então ele não sabia muito bem por onde que ele ia andar. Foi, foi um tateamento meio doido, assim, né? E muito, muito maneiro, Sim. né? Tipo assim, foi um, um andar que ele sabia onde que ele queria chegar, mas não sabia o percurso
2: ainda. Eu acho que isso faz a história ficar interessante, né? Perfeito. Eu acho que daqui a gente já pode falar que Karenberger chama o Neil Gaiman e você vai ter aí uma recriação. E uma reformulação desse personagem que vai sair desses quadrinhos meio heróicos, noir, detetivescos, para ser toda essa coisa que às vezes até. Não sei se vocês vão concordar, mas que o pessoal acusa o Neil Gaiman de ser o autor de uma história só, né? Não, não sei se isso, se isso procede aí pra vocês. Mas que é sobre essa história, sobre essas deidades, né? Antropomorfizadas, né? No caso, você vai ter os oito perpétuos que caminham sobre o universo, né? Inclusive também sobre a Terra. No qual Sandman seria um deles, o talvez o mais próximo da humanidade. Que o... Todos são próximos, né? Mas esse, esse é bem próximo, né? Que é o sonho, né? O fato de que desde que a humanidade nasce, você tem a questão do sonho, né? E você vai ter todo esse subtexto sobre essa subtrama, né? Fala aí, Vinícius.
0: Não são sete?
3: São sete perpétuos. Então, eu,
2: fa eu falei oito? Falou. Você criou mais um. É zo... que é os oito odiados. Não, tudo é bem. os oito odiados.
0: É que vai que eu não li algum spin-off, né? Não sei... É eu o ódio também, é, o oitavo. é o oitavo perpétuo.
2: É o Fairyball, o nome desse perpétuo aí que eu inventei. Isso.
3: Nossa, falando nisso, que esforço da galera, né, de chamar desejo, delírio, devaneio, descárnio. <risos> Já muito legal. É em português, eles queriam falar que é que funciona para boa parte, né, Destruction Dream, né, para delírio. Sonho e morte não funciona. Aí vira, aí vira descárnio e devaneio, <risos> que é para manter o Deus. Assim. Tem um puta de um esforço, né, para encaixar, mas beleza. <risos>
7: ele falou, né, que são próximos, né, quer dizer, eles são universais, né, inclusive isso é explorado no Sandman, mas depois no prólogo, que foi lançado poucos anos atrás, né, o Prelúdio, né, e aí mostra essa dimensão mais cósmica
3: do... e é, é, é sabe, eu tava em tênis. Boa pra caralho, desenhada pelo J.H. Williams III, inclusive,
7: mas enfim, tem uma explicação. Porque é dito que os oito perpétuos, eles, eles são irmãos.
6: Sete. Oito. sete. Peguei
7: o oito aí do outro. Sete. <risos> os sete perpétuos, eles, têm, eles são irmãos, mas eles têm é, idades diferentes. Sim. Né? Então você tem o um destino, que é mais velho, e aí você tem... Morte, é é... é um destino, morte, destino,
6: morte... Destruição... So... Destruição e sonho. Não, é... destruição
7: ele é, é mais pro final. Agora eu esqueci a ordem, mas porque eu justamente eu, eu lembrava que tem uma, uma narrativazinha que conta a idade dos perpétuos, dos sete perpétuos, de acordo com a tomada de consciência de um ser senciente. Uhum. Né? Então é dito que, por exemplo, a primeira coisa que quando um ser ou um humano, né, que seja, mas quando um ser toma consciência, né, é a perspectiva do destino, de que estar na vida é ter o destino à sua frente. A perspectiva do percurso leva a perspectiva do fim e da morte, e aí leva a perspectiva da destruição, que leva a perspectiva para escapar dessa perspectiva da morte e da destruição leva a perspectiva do sonho, que leva a perspectiva do desespero e que leva a perspectiva do delírio. Então tem toda uma, uma cadeia de relação entre a, o ser senciente e o surgimento dos, dos, dos perpétuos, porque eles não são deuses. E isso que é interessante, né? eles são mais que deuses, eles são uma manifestação ou uma representação, uma corporificação da capacidade de existir e de ter ciência da própria existência. Então aí já começamos a ficar pesado no programa aqui.
0: Tem até uma hora que a Nada fala que ela não pode se apaixonar por um perpétuo, porque os perpétuos Perpétuos, ao contrário dos deuses, não morrem.
7: Muito embora delírio
3: tenha sido deleite.
6: É, é deleite tenha virado delírio. Na verdade.
3: Desespero bom, é a segunda Desespero, desespero é a segunda e desespero. A
6: gente tem o e sonho, o sonho acontece, Daniel, com sonho, né? E aí, assim, a gente vai ter um quadrinho de 75
2: fascículos. Fascículo é uma coisa que é só da nossa geração, né? A próxima geração, ninguém fala de fascículo.
3: Né? Revista Recreio. Fascículo é revista Recreio, é essas palavras, né?
2: <risos> E a gente vai ter toda essa história No qual um mago Um ocultista, melhor dizendo Ele tenta evocar a morte Para controlar a morte E aí por um erro do destino Eu, enfim é, não, não sei qual D aí se enquadra de, de, Desse aspecto Acaba evocando sonho, né? E aí a nossa história Deu começa Deu merda
3: esse D aí que você tá procurando
2: É, desse, de, de, é o oitavo perpétuo Esse é o Deu Merda esse aí, fica, esse aí fica... Até o final dessa gravação ele vai se manifestar com toda certeza, né? Neil Gaiman cria pra gente, né? Deixa pra lá toda essa história detetivesca pra falar sobre o, a humanidade, né? E aí a gente vai ter o primeiro arco de histórias, o Prelúdios e Noturnos, no qual a gente tem uma merda sem precedente sendo feita, né? Que é esse ocultista, de fato, evocando o sonho e prendendo ele, né? Tentando obter alguma, alguma coisa em troca, né? E aí eu me pergunto, Neil Gaiman, vou perguntar para o nosso convidado, Neil Gaiman é um iniciado? Eu fiquei muito com essa sensação com esse primeiro arco de histórias.
7: Duas observações importantes aí. Primeiro, o Neil Gaiman, ele vem de uma família de proeminentes cientologistas. E a gente sabe já... que a cientologia isso, né? é o filho bastardo de Telema com ficção científica, né? É, porque nasce lá do, do, do Hubbard e tal, mas o Neil Gaiman, até o que eu me lembre até recentemente, antes da gente falar desse podcast, eu estava procurando sobre isso, eu não lembro mais agora, mas eu acho que ele nunca chegou a negar o seu envolvimento com a cientologia, assim, tipo, de forma... Nunca é, negou. É, assim, definitiva, né? Ah, eu não sou cientologista, mas também não diz que é... Então ele fica que não é, que não é. Mas a Cientologia é cheia de misticismo deles lá. E tem o pai
3: dele era relações públicas da Igreja da Cientologia, assim, fudidaço, assim. É, um grande o, cara, relação pública. o
7: cara era top lá, na, na, na organização lá e tal. A mãe também, eu acho, que tinha uma relação grande e tal. Enfim, era uma família importante dentro da Cientologia. Então existe um background mais ou menos esotérico no New Gaiman. Isso é uma coisa. Porém, o próprio New Gaiman diz que... Ele não diz que não, que não tem nenhuma questão com magia nem nada, mas ele quando fala do início da escrita, da escrita do... Sandman, ele diz que não tinha relação Isso é. se depois ele se envolveu, porque sabe como é que é? a droga leve leva pra droga pesada, né a gente não sabe, mas de início do Sandman, muito, pelo menos declaradamente, ele não tinha nenhum envolvimento esotérico assim, tipo, prático, inclusive a associação que, é, que eu por anos já fiz, né, de que o Roderick Burgess, que é essa, essa pessoa que, esse mago, que aprisiona o sonho, por engano, né, é, seria o Crowley o Neil Gaiman nega é um Crawley genérico total Pode é ligar um Crawley genérico ele
3: do Crowley de verdade, porque ela é. fala: Crowley nunca mais vai me zoar. É,
7: ele, ele é cita o Crowley, né? Ele é. cita o Crowley no quadrinho, né? Ele fala disso. Mas assim, a fisionomia, né? O cara careca, cabelo é, grandão, conhece, inglês de Bon Vivant, faz o checklist todo do Crowley, né? E inclusive, tava folheando a revista uh, hoje, né? E no quadrinho que aparece o túmulo do Roderick Burgess, ele morreu em 1947, que é o mesmo ano que o Crowley morreu. É. <risos> Não nasceu no mesmo ano, acho que no quadrinho é 1.800 e, alguma, e 60 e é pouco, acho que ele teria nascido antes do Crowley, mas o ano da morte é o mesmo ano da morte do, do, do Crowley, 47. Mas o, o Neil Gaiman diz que o Roderick Burgess, ele é, ele é baseado num personagem eu não li o livro, mas o, o livro deu origem a é um filme chamado The Devil's Rides Out, Devil Rides Out, que acho que se chama em português, não sei o que lá, com o Satã, não sei. É um filme muito maneiro, inclusive. Uma invocação é um, do barulho. É, é um filme maneiro, eu vou procurar aqui <risos> daqui a pouco disso. É, aí o, o Neil Gaiman diz que ele se baseou no personagem do livro, que o livro tem uma água, o filme, inclusive, é cheio de referências esotéricas e tal. E que o autor do livro se baseou no Crawley. Então, o Roderick Burgess, ele é um Crawley de terceira mão. <risos> o New Gaiman se baseou num personagem que se baseou no Crawley. Então, ele é um Crawley já
2: decantado, assim. <risos> Juliana Ponzilacqua, eu tenho uma pergunta pra você, você é uma iniciada, uma recente é. iniciada de Sandman, o hum. que que tu achou? Achei maravilhoso,
5: fiquei com
2: ruim de ter que parar de ler, porque se
5: eu queria continuar lendo, porque queria saber o que aconteceu depois, né, mas aí eu fiquei com medo de misturar me na cabeça. Aí eu parei. Onde vocês falaram. lê até aqui só. Mas eu achei muito massa. Teve uma coisa que eu não entendi. Que eu falei, perguntei pra Nandinha. A Nandinha tem a teoria dela. De que eu falei assim... Por que, que todo mundo, né? Porque a gente sempre vê muito cosplay da, da morte, né? Eu falei assim... Mas tem personagens tão mais legais e... Tem tanto cosplay Olha, dela. E aí não. eu não sei. Aí eu até perguntei pra Nanda. Eu falei assim... A Nanda, ela vai ficar tipo muito, muito fodona, foderástica até o final da história? Porque eu achei que tinham outros personagens até que mais interessantes para se fazer um cosplay, não sei.
4: Eu acho que além dela ser muito carismática, né? Dela de ser uma personagem muito carismática. Ela é. A fantasia é mais fácil. Pode ser isso.
0: <risos> Todo gótico e toda gótica já tem um cosplay de, de morte pronto, né?
7: Eu acho que a morte ficou sendo o, o eterno mais... Com maior apelo público, porque ele é, quebra a expectativa, né? Porque hum. os outros não existem na cultura geral, né? Você nunca imaginou uma entidade sonho ou uma entidade delírio... É. a morte, a, a entidade morte, ela é uma entidade muito presente culturalmente, né? em Todas as culturas Sim. ao longo da história. E pra gente com aquela história do, do Green Reaper, né? Do, do cara de capuz, com a foice e tal. E aí, de repente, chega a morte e a morte é uma garota
2: divertida, engraçadinha e faz piada. E que coloca o Sandman pra cima na sua primeira aparição, né?
4: A morte chega cantando Mary Poppins pra ele. Ele tá cabeça. Exatamente, a morte chega cantando Mary Poppins <risos> e fala, ah, cara, vai cuidar da tua vida. Vai, get a life, sacou? Vai ficar aí. De... <risos> Você
3: sabe o que eu lembrei? também, tem uma história do Gaiman que disse que quando ele foi apresentar pra Karen Berger pra não sei mais quem, alguns sketches algumas propostas, né, rabisco dos personagens ele foi num, numa, num restaurante num dinner, e disse que ele foi atendido por uma mina que era o, a cara da morte, assim ele falou que era idêntica, inclusive a marquinha no olho, a maquiagem e o Anki aí disse que ele ficou tão embasbacado assim, ele falou, mano, que a mina atendeu normal, e ficou, pegou o que ele queria e ele, ele é um cara envergonhado, né o Gaiman não é um cara, tipo, pra fora e tal, e ele disse que ele ficou com vergonha de Mostrar o, os, os esboços para menina menino, assim. Mas que ele é, ficou. Deve
1: o
0: mesmo bar que o Alan Amor trombou com o Constantine, né? O Constantine, <risos> né? A pessoa
7: que serviu de base para a morte é uma pessoa conhecida, inclusive faleceu recentemente, ela teve câncer e morreu há alguns anos, não sei quanto tempo atrás, mas há alguns poucos anos cinco anos talvez, procurar você encontra facilmente a, a foto dela e você encontra a foto que o, o Mike Drinkberg utilizou para poder fazer o um sketch da morte, eu não lembro como eles se encontraram se essa história do restaurante pode ser que seja a mesma pessoa no mesmo lugar, mas é a pessoa que serviu de inspiração para pro, pro rosto da morte e para pro visual em geral da morte, era uma, era uma gótica de, que frequentava clube no tour no, no, nos Estados Unidos e tal, ou na Inglaterra, sei lá onde, que, enfim, foi uma pessoa de fato que, que, que foi, de, foi desenhada e, infelizmente, veio falecer alguns anos atrás.
3: É, isso é outra mania legal da galera da época, né? O Constantine é o Sting, o é. Lucifer é o Bowie, né? É, e aí
6: o pessoal do... diz que a morte é a Silks.
3: É a
7: Silks. Eu,
3: Mas não
6: eu, eu... é a Silks. A, a, a foto que vocês vão achar não é da Silks.
7: É, eu vou, vou ver se eu acho a foto aqui. Da... Tô quase lembrando o nome dela aqui. Dizem que o, o, o Sandman é baseado no... Como o, o Andrei falou, né? Baseado no Robert Smith, né? Do The Cure, né? Outros dizem que é baseado no Peter Murphy do, do Bauhaus. Mas eu acho que, na verdade, assim, tava, era, era a grande massa das galeras que se vestiam de preto e metiam, né, do post punk ali. Do...
3: É, se fosse nos anos não. 2000, era emo, né? Ia ser o Gerard Way. É. Certeza, Emos, assim. <risos>
2: Antes da gente começar aqui no, no capítulo, no, no arco, eu tenho uma polêmica aqui pra vocês. Sandman é um negócio meio... ele tem um ritmo mais arrastado, né, tendo em vista o clima de hoje, né. E depois eu, eu, eu configurei aqui uma teoria de que o Sandman, ele quer te dar um alô quando você começa a ler. Então o que acontece? Depois dos primeiros capítulos, você começa a sentir um sono...
3: Um sono... <risos>
2: E aí você dá cê dá você vê aquele, aquela almofadinha ali perdida. Filha da puta. Você dá aquela deitadinha na cabeça, assim... Vocês cê, concordam com essa opinião ou, ah, ou não? Aí
0: vem aquela vozinha e fala... Tá demitido, Andrei.
3: Não! Faz a pergunta pra Ju, que a Ju foi quem leu recentemente. Ju, Ela verdade, tem que falar se teve O que você acha?
2: Você conheceu o Sandman? <risos> você colocou a fotinha do Twitter dormindo ali. Eu tenho quase certeza que foi... Fotinho no Twitter dormindo? Você não, não colocou uma foto... Ah, do, 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 de cobertão, não, não lembro.
5: Ah, foi o Eric. Foi. Que acabou a energia e aí eu fiz uma assunção forma Carol Borges e fiquei enrolada na cobertinha, que eu não tinha o que fazer. Eu vou voltar um pouquinho. Desculpa, você disse assim, ah, parece que o eu tenho a impressão de que o Sandman é arrastado. Eu não achei arrastado. E ó, eu, eu nunca tinha lido nada, nada mesmo, zero. E eu gostei, eu gostei do ritmo. Eu sempre tive uma coisa muito assim com o HQ. Se eu não tiver vontade de ler o próximo volume, é porque você falou miseravelmente comigo, e muitas aconteceram isso, e essa aqui eu ficava tipo, como assim você acabou agora? Eu ficava discutindo tipo, sabe, a avó que discute com o William Bonner, né, no Jornal Nacional, eu ficava como assim você acabou agora? Vamos um pra próxima tum, né, e jogava lá no, no programinha, mas eu não achei arrastado eu acho que a gente vai conhecendo a gente vai, ele, de repente ele apareceu, eu falei, tá, ok esse cara tem uma coisa diferente, porque até eu perguntei pro pessoal, né, falei assim, esse cara é o único que tem o um balãozinho preto, então é importante, ele deve ser, sei lá, ele tem um negócio diferente aqui, será que é sempre assim? Perguntei, inclusive, pra eles, né? Mas eu acho que eu fui conhecendo ele, eu, você não no prime, nos primeiros números, não, você não sabe quem ele é, na realidade, eu, eu vou dizer bem pra vocês, quando eu comecei a ah, tá, entendi qual é desse cara, no episódio que ele desce no inferno, e que ele, que ele identifica lá que foi o Coronzon que pegou a máscara, né, e a, o, a coroa dele e tal, aí eu falei assim, ah, tá, agora eu entendi o que que tá acontecendo aqui, quem é esse cara, o que, que ele quer. Deixa
6: eu te interromper aí, mas assim, tem toda uma teoria que
3: até o... Os o ouvintes Neu... não estão pegando a Lívia, a Lívia sentada, cruzando a cadeira de óculos, assim. Existe toda uma teoria? Existe. Tipo, de frente com o Gabi, essa sabe? É assim, a, toda... Essa é a Lívia
0: antropóloga. É, o toda, toda vem,
3: cientista, assim. assim
6: é. Existe toda uma teoria que até o Neil Gaiman deixou isso na... aberto mesmo, que a história do Sandman é uma história que você pode ser lida como você conhecendo o Sandman e o Sandman reconhecendo, meio que... Aquilo é uma história dele se reconhecendo, se reinventando. Acontece algo com ele, ele aprende uma lição, aprende coisas, e no final ele tem que tomar uma decisão. Foi assim que, que tem toda uma teoria, e, e o Neil Gaiman já disse que isso é uma forma muito acertada de você descrever o Sandman como um todo. Então, tá. Os volumes fechados.
3: E tem um outro detalhe também, que realmente é um ritmo mais contemplativo, é um ritmo narrativo, que era muito comum nas histórias de terror, né? Né? que você sempre tem um personagem, é uma coisa meio Lovecraft, saca? Eu estou narrando e descrevendo o que está acontecendo, socorro, o monstro está chegando aqui, eu não consigo parar de descrever, estou morrendo, ele está comendo minhas pernas. Tem essa coisa de ir narrando enquanto acontece, que é uma parada do terror, e também tem esse olhar mais contemplativo, e que é diferente. para você ter uma, uma ideia, tem um momento da ida até o inferno, como a Ju mesmo falou, que ele vai enfrentar o corozon e ele vira e fala, eu te desafio. Você fala, vai sair uma pancadaria. Eu te desafio para um combate de, de, de palavras, né? A gente vai usar a imaginação, e é um combate.
0: É de repentista.
6: É. é um dos meus momentos favoritos do Sandman inteiro. Sim,
3: e é incrível, porque assim, você não vai ter a treta, você fala assim agora, porra, se fosse 10 anos depois agora vai descer porrada no capeta pegar a espada de fogo, e tacar areia nos olhos de não sei quem, a casa do caralho é comendo solto. Não, cara, é uma batalha de bate-papo. E também Sim. que eu acho muito bom, porque vai ser desenvolvido inclusive na DC depois, pelo Guaxinim do Alan Moore, que ele vai desenvolver, que é na hora que o corozon fala assim, eu sou a antivida, que é a fórmula antivida, daquela é fórmula do Dark Darkseid e tal que até esse momento você não tinha muitas definições sobre o que é a antivida, né, mas ali tem uma apresentação do conceito, aí o nosso querido Graham Morrison, do Alomur pega isso pra fazer na crise final, alguns dos conceitos né, que ele desenvolve depois, e aí tem a única coisa que bate, que é a esperança, né que é um, é um diálogo incrível, tem inclusive uma animação muito legal feita no YouTube por fã, assim, acho que até gente brasileira que fez na época, que mostra esse conflito de uma forma muito bacana, tô doido pra ver Sim. isso em live action. Eu acho
7: que essa cena porque assim, o primeiro, como eu falei, o primeiro ar, apesar de muitas liberdades que o Neil Gaiman consegue fazer inclusive uma das maiores liberdades que o próprio New Gaiman consegue, já é no primeiro número em que ele consegue convencer a DC a não colocar o Sandman na capa do primeiro número né? o cara fala o editor fala caraca, como é que você vai lançar um quadrinho e não vai ter o, Sandman, o personagem, título na capa? Não, não vai ter, e de fato não, não só não tem, como a das outras capas também não tem, né? As outras capas dos primeiros oito números, né? Do primeiro ar, é uma, é uma galeria de imagens, todas com o mesmo estilinho, né? Aquela, aquela paradinha assim ao redor, e os personagens que são centralizados nas histórias. Então você vai ter as, as Moiras, ou enfim, as, as bruxas, você vai ter o, 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 você vai ter o, o Constantine você vai ter... Mas o primeiro arco, ele é um arco de... Como eu falei lá atrás, né? Um arco de uma história de terror, como, quase como se fosse um conto da cripta. Esse momento, o debate com Corozon, eu né? acho que é um grande momento que você tá lendo e fala, porra, tô lendo um negócio diferente aqui.
5: <risos> Nessa hora, eu senti muito... Porque eu tava me perguntando se eu estava lidando o tempo todo com grandes metáforas metáforas, com personagens pequenos ou grandes metáforas, e quando chega essa hora do, da batalha de Caju e Castanha aí, né, o meu pessoal falou no, no chat, eu falei, tá, eu tô lidando com coisas maiores, e agora eu vou começar a olhar com olhos um pouquinho mais sensíveis a isso, né, tentar colocar, tipo, ah, qual é esse conceito, que 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 tá sendo me colocado aqui, e aí foi muito massa, assim,
3: e existe na tradição mágica ocidental um rolê também de que batalhas entre magos era com magos se transformando em coisa e o outro se transformando em outra coisa pra vencer. Você tem isso na literatura do Merlin, lá nas literaturas arturianas, que ele teria virado, sei lá, um rato, aí o outro vira um gato, aí outro vira um cachorro, e fica nessa questão pra luta. E é uma, uma alusão a isso que também é muito comum, que pra gente a gente não vê tanto, porque não chega literatura desse tipo pra gente com, com facilidade. Mas provavelmente pra galera que tá lá, né, que é que nem a Sasha alfabetizada de língua inglesa Deve vir mais fácil Deve ser uma referência Mais simples Dentro das histórias de fantasia
6: Ju Qual foi as outras partes Que explodiram sua cabeça Porque Em cada volume Explode a cabeça Pelo menos um, Uma vez Pelo menos uma
5: Vou falar pra vocês que quando o Flávio falou que o volume preferido dele é o do 24 Horas, eu vou falar que também do meu primeiro, primeiro arco também é. Eu amei esse. E eu amei como é que as coisas vão andando, né? Como é que os, aquelas pessoas que são pessoas num café vão virando coisas maiores, né? Vão virando a ZKTA e lá, tipo... E de repente tem alguém furando o olho você fala... Caralho, peraí, essa festa virou um enterro. E caralho, o que que tá acontecendo
7: aqui? Né? Só
0: faltou o Kleber, né, Ju? Só
7: Nossa... É a definição de that escalated quickly Muito
5: Eu assim, pra falar assim de, de um número que me marcou muito Foi esse também, e o que eu achei muito impressionante O que me fez pegar a afeição, né Amor nessa história muito rápido Foi que é isso mesmo, literalmente todo número Tem alguma coisa pra explodir a cabeça, né you.
2: O que, que acontece para o nosso ouvinte assim? A gente tem desse primeiro momento, Sandman ele é preso, ele é aprisionado por uma seita de ocultistas, né? Um grupo, uma ordem de ocultistas. No qual é <coughs> E aí dá um problemaço, né? porque que acontece se você aprende o um sonho, né? Então começa diversas pessoas e a gente acompanha causos, né? De pessoas que acontecem quando o sonho é preso, né? Você vai ter no Haiti uma pessoa que vai ser a personificação do que é o zumbi haitiano. Você vai ter na Inglaterra uma pessoa que tem uma síndrome, que não dorme nunca, né? Falar. inclusive
3: essa doença do sono é real, viu aconteceu nesse período Sim.
6: que dorme
2: muito na verdade, não é que nunca dorme, é o contrário
3: é encefalite letárgica, isso aconteceu mesmo
6: ninguém sabe o pessoal diz que pode ter sido alguma coisa a ver com químico lançado depois da primeira guerra alguma coisa assim mas ninguém nunca chegou a uma conclusão e foram só aquelas pessoas que tiveram isso e no pronto trabalho. é
5: eu que eu ia perguntar se eu, a minha memória tava me traindo mas na hora que eles realizam o ritual quem chega a representação física é aquela representação muito antiga né que quando ele encontra o Marcelo marciano chama ele daquele nome homem, depois ele vai ser aquela representação antigaça E conforme, é, isso faz sentido, que eu vou falar, conforme ele fica preso e ele fica vendo sempre aquelas formas, ele toma a forma de um ser humano, que quando ele escapa do, do, da, da, da coisa, ele tá com um formato meio de homem, né? Não é aquele que ele chegou. É o seguinte, Ju,
6: a pessoa que tá vendo ele, a pessoa que vê os perpétuos, é a pessoa que dá forma aos perpétuos. Ah, tá bom. Então, assim, o que acontece? Quando um marciano tá vendo os ele tá vendo o entendimento dele da entidade sonho. Uhum. Se uma flor que aparece no, no prelúdios tá vendo o
4: sonho, ele vai ver tipo como se fosse uma flor. Uma flor, Uma flor Não é nada, mais uhum. pra frente vai ver o mano no paradigma dela, né? É, ele uhum. Cara negro, os, né? os
1: Nerdola
4: estão é. uhum. tudo No
6: uhum.
4: desespero. Tão, os, os Nerdola estão tudo em desespero,
6: de Ah, meu Deus! Contrataram uma atriz negra pra fazer a morte, nenhum. Uhum dos perpétuos tem uma forma é, fixa te
3: falar, ainda vou falar mais uma, a forma mais fraca do, do, do sonho foi a de um homem branco, foi aquele que ele ficou preso por mais tempo, fica aí pra vocês <risos> Muito pois bom. é. A,
6: a, o e ele é bem foi... fácil, além, além da nada, né? Também no Sonho de Mil Gatos. Ele aparece como um gato, né? Ele aparece como um gato, e um senhor gato, um gatão. É um gato. E assim, ele foi preso naquela forma, Ju, e a gente só vai saber depois de décadas, agora que saiu o prelúdio. Ele tá. Em um determinado momento durante sempre, ele fala que ele estava enfraquecido, porque ele estava lutando contra alguma coisa ou alguém. E a invocação lá pra prender a morte pegou ele. Não Nesse não. momento, ele tava fraco Entendeu? E no prelúdio, a gente sabe Que ele tava passando por um Caô fudido, e ele foi pego Ali, e por isso que ele tava Todo, aspas, aspas, armado Ele tava com o um capuz O capuz não, o, o capacete O elmo, tava com A, o cara fala esmeralda Esmeralda é do Daniel? Fubi. O rubi e o saquinho de areia. E ele tava, tipo assim, ele tava, tipo, voltando, tipo assim, tô fudido. Aí pegaram ele no caminho e pegaram naquela situação. Como eram seres humanos olhando ele, ele aparecia no formato de um ser humano.
7: E como são seres humanos lendo o quadrinho, também tem que pensar nisso, né? É. Somos seres humanos lendo o quadrinho, a gente tá vendo eles
0: nas perspectivas...
7: É, em, em, que a gente é. saiba...
0: Tem momentos em que não tem observador externo, né? Uhum. Tem vários momentos em que estão os perpétuos falando com os perpétuos e não tem nenhum... É, é por isso que eu falei perfeito. do leitor. É, isso é perfeito. <risos> só, só uma breve observação. Ele Livi está falando do prelúdio. Não confundir o prelúdio com prelúdios noturnos. O prelúdio é uma história que saiu depois. Eu fui ver o ano aqui, é de 2015. É bem posterior.
2: Mas é muito interessante, né? Que ele fica preso décadas e aí ele carrega consigo esses itens, né? Que estão sendo supracitados aqui. O elmo, a algibeira, né? Que é o saquinho com areia. E o seu rubi. Né, que são suas armas mágicas né, Que ele fala que mais pra frente você descobre Que ele no momento de sua, de sua Existência, ele usa Parte de seus poderes pra criar esses objetos para canalizar os seus poderes, né? E aí esses, esses objetos eles são roubados e no momento em que ele, de fato, se liberta, ele vai atrás dos seus poderes. E talvez isso seja o momento mais interessante desse primeiro arco, que é esse momento. Onde foi parar esses itens, né? Porque em dado momento, se isso foi parar no mundo humano, onde é que foram parar, né? E aí você vai ter todo esse universo confluente da DC Comics, né? Que, que é só relevante
6: nesse primeiro arco, né? Inclusive. Andrei, eu tava até conversando com o Vinícius mais cedo. Que tipo, essa parte do ele foi despido de tudo e tem que ir atrás, se revestir de tudo, lembra muito aquela história de você ir ao subterrâneo e perder parte de si pra depois resgatar. E o Vinícius deu uma, um nome bonito e certo da mitologia que fala isso. Qual é, Vinícius,
0: por favor? Não é o Ereskigal, lá do, da Suméria? Ereskigal hum. é, é quem tá
7: sentado. É quem tá esperando. Nome, né? Quem tá sentado na... É, é,
0: quem limite, desce
6: aí, é Ah, quem desce é a Inana. Eu, eu achava que era uma deusa. Então, ela... é a
7: irmã, que tá sentada isso. lá. E aí tem toda uma, uma leitura contemporânea, não é da época, mas que identifica as duas como sendo uma, uma mesma pessoa e que uma vira a outra. Mas é uma leitura, uma interpretação mitológica mais contemporânea. No mito original, eu acho que não tinha essa leitura.
0: Mas o lance todo é uma descida ao submundo, em que a pessoa que tá nessa quest pra resgatar se despe de tudo, né? E entra no, na sua essência mais pura, vai lá, vai lá no, nas profundezas e volta com o que foi buscar. E, e a, a essência de uma jornada do herói vamos, vamos dizer assim, ou da, ou da heroína enfim, tem várias, tem várias jornadas aí que podem ser ligadas, e isso tem paralelo em outras mitologias também, se não me engano é o lance de Orfeu também, né?
7: A mitologia órfica, ela é o objeto aqui, do, do, do central praticamente dentro do, do Sandman,
0: mas acho que não vai dar pra gente falar disso, porque senão... Não, tem... aí, é, aí é queima a pauta, tá <risos> Mas falar de Orfeu é importante, porque é exatamente esse mesmo rolê, né?
3: Inclusive, só deixa o aberto aqui, que além de boy lixo, é pai e merda também. Pô, é tudo errado, né?
0: É tudo ruim. O típico personagem, que
7: é o personagem que, que conduz a história, né? O protagonista da história, mas que é um, é um merdão, tipo... É um Homer Simpson, White, tá e, É isso. Né? É tipo Walter White, ele é, ele é o antagonista, o principal antagonista da história. Ele não é o, o homocídio, é o vilão da história. E vou eu falar mais tipo, também né? que
3: serviu muito pro Gaiman também se observar, tá ligado? Ó, o Sandman foi um trabalho do Gaiman também tentar virar um cara melhor. É, trabalho de sombra, né? É sombra, isso mesmo.
4: Não, tem uma parte que eu acho muito engraçada, né? que Quando ele vai sair nessa missão de recuperar as ferramentas dele, ele começa pela algibeira, né? Ele descobre que já esteve em posse do Constantine, ele vê, ah, é só um ser humano, o que, que pode dar errado? Só que esse ser humano é o Constantine, né? Pode dar tudo errado e mais um pouco. Sim. Oh, até que deu muito certo, né?
6: Apesar do Constantini estar no meio. De todas as coisas que Constantine pode fazer dar errado.
3: Não. <risos> até que. O que dá oh, errado é eu... se você for amigo ou namorado do Constantine. Sim, é, não <risos> sei. Se oh, tiver lá, dá tá tudo certo.
4: Inclusive, namorado do Constantine ou do sonho, né? É. Porra, eu vou te falar, boy lixo, mano. Boy lixo.
3: Por que, a pergunta aqui agora vai ser o seguinte: por que, que boy lixo vem na embalagem bonita? Me falem aí.
6: Ih, rapaz, essa fica pras meninas aí. Nem sei eu acho, hein?
7: Posso... Não, não. Posso mas
3: boi, mas posso eu...
6: responder outro dia?
3: Pode. <risos> e no quadrinho tá lá, tem uma embalagem legal. Eu acho estiloso o sonho. Eles tentam oh, fazer ele meio feio, mas uma, ele é famoso.
6: Tem uma que sobrevive a ele. E sobrevive bem. Até porque feliz. ela percebeu que, ela, que ele era bolicho e, tipo, joga na cara dele. Você oh, é bolicho, vamos é embora. Até...
7: Essa ali é fodona, essa ali é foda. Né?
6: Mas
2: enfim. É, né? é,
7: é, é tessal, Acho que eu fiquei com, com testa ali, mas
2: é tess, acho que em português é Tessalin. Eu li em português, não li em inglês, mas por algum motivo tá com testa ali na né? cabeça. A gente tem a primeira, que ele é, é, a primeira, é o primeiro item que ele recupera. Né? e tem essa aparição do Constantino e você vai ter, logo em seguida, o Rubi, né que aí a gente pode falar do, do, do capítulo aí dos 24
3: horas. Não, em seguida é o é o Elmo, é o ah, Elmo
2: é. Com Nossa,
7: por
3: último mesmo, a gente já que falou crente, sobre.
7: Que era o último, Elmo.
3: aí agora é o Rubi
7: importante não. não, mas que é uma anotação, já que a gente tá fazendo várias anotações comentários interessantes, né, uma coisa importante interessante sobre a Algebreira, né, porque é, é um item estranho para um personagem mitológico ancestral que tem uma como ferramenta uma bolsa de, de jogar areia e fazer as as pessoas dormirem, né? Eu é um trouxe. É estranho. Mas isso, como o Andrei falou, né? A referência do Sandman, a referência cultural folclórica do Sandman é o tal do João Pestana, conhecido no Brasil como João Pestana, que é o cara que faz as crianças dormir, que vem para fazer. botar as crianças para dormir. Então, por isso que a palavra Sandman, a música Enter Sandman, ela não fala do Sandman do New Game. Ela fala desse personagem mitológico da cultura popular americana, provavelmente. Eu não sei se ela é anglófona ou se ela é pontualmente americana. Anglófona. Mas.
5: Não só esse cara que eu tô na mão aqui. É um João Pestana da Alemanha Oriental, tá? Olha! É um desenhinho específico da Alemanha Oriental.
7: Qual que... o nominho dele,
5: Ju? Homenzinho de areia.
7: Homem de areia. Mas e aí? Tá, tudo bem. A cultura toda aí mostrando o homem de, jogando areia. No... Por que que... Cacete desse mito, desse bicho folclórico joga areia nos olhos das crianças? A resposta é remela. É sério. A origem da ideia de, da bolsinha de, de areia que o Sandman tem, o, o personagem folclórico que, que vai vindo até chegar no Sandman da Vertigo, ele joga areia nos olhos porque a criança, quando acorda, acorda
4: com o olho cheio de remelenta
7: assim. E quando você e quando... tá
3: com sono também, que parece que tem areia no olho. É, quando a você tá com sono. Assim, então,
4: é... Minha mãe chama de mingau das almas. Pode claro. é ser de mingau das almas, menina. Vai lavar essa
7: cara. Você vê, em vez de ser um. O um saquinho de areia podia ser uma, uma, uma batedeira de floco, como é que é? Neve. Aquela Clara em Neve. Clara em Neve dos sonhos. A Essa cara eu, tá ali, eu, eu, eu achei legal porque eu, eu descobri isso muito depois de ter lido Sedma, e é uma. Que cacete, uma troço de jogar areia nos outros? É por causa disso por causa do, do, da renela das crianças, as crianças remelhentas acordando com o
2: sono de manhã exatamente, exatamente, né, e aí a gente vai ter esse segundo capítulo, né, eu tô falando capítulo mas não tem, não é segundo capítulo, mas enfim, né, que ele vai tentar recuperar o seu elmo no inferno, que talvez seja uma das passagens mais icônicas dele, né, você vai ter o encontro dele com Etrigan, né, que pra quem não, nunca entendeu a referência que fala com, na época que eu Rimava as entradas do Magicando, né? Que é o demônio rimador. É, quando ele é escrito por um bom personagem, ele tá remando. Quando não, eles inventam uma desculpa por que ele não tá remando. Mas é, é. Tem esse primeiro encontro e é a passagem do, do Sandman pelo inferno, né? E você vai ter esse desafio de repente contra o, o Chorozão, que é magnífico, né? E aí ele consegue, ele, ele volta do inferno com a sua E aí, talvez, tipo assim, pode não ser o capítulo mais icônico.
6: Ele mas... volta do inferno com o Elmo. Uau. Ele pega o ribeira com os humanos.
3: Mas antes ele dá, uma, ele dá uma esculachada, né? Pra sair do inferno, que é sempre bom lembrar. Na hora que o, o Lucifer vira pra ele ele fala assim, ó. O Lucifer David Bowie vira pra ele e fala assim. Mas você tá maluco? Chamei todo mundo aqui pra te descer porrada. Aí ele fala assim, mas descer porrada em mim não dá. Porque o que seria do inferno sem o sonho? Sem sonhar com o paraíso, né? Com a liberdade. A galera ficou olhando pra ele, drop the mic.
7: É uma sucessão de drop the mic, né? Ele primeiro é. vai lá com o Corazon e depois com o... o, o, o...
3: Desce o óculos, né? É. E aí o Lúcifer fala assim, eu vou bater nesse cara.
7: A, esse a gente cara. não vai falar, da. falou do Etrigan, mas não falou do Corazon. Gente, já, já que a gente tá no Magicanto, não vai falar de Corazon, não? De Deveria.
3: Esperança é, porra, porra, porra. Cara, cara, é tá a mãe, forma de a... passar pelo abismo? Fala foi pra mim, Flavio. Foi a
6: única vez, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Corazon. É, e eu me lembro isso. que a jovem Lívia, de 15 anos de Dodge, lendo aquilo, e falou que, porra, é essa. aqui tem uma história, mas eu não sei. Eu não, eu não tinha Bagagem.
0: Ali já tinha tropado uns nomes conhecidos de demônio, né? Já tinha falado de Beuzebu, já tinha falado de Lúcifer. Aí manda o coronavírus e fala, esse cara deve ser conhecido também. Por que, que esse foi mencionado e a gente não conhece?
7: É, pois é, né? Entra e o personagem da DC. Uhum. Ele, na verdade, vem, vem vindo uma fileira né, de, de personagens da DC ao longo da, dessas edições, né? A gente, a gente não, não conhece, mas a própria Cainha Bell, Eva, e, esses, esses personagens que foram sonhar, ah, eles também tinham aparições em quadrinhos da DC nos anos 60 e 70, né? Mas Coronz ou não? era é novidade, né?
6: E... e eu fiquei sem saber, viu, Flávio? Tipo, fui saber muitos é. anos depois, tipo, sei lá, pesquisando na internet e tal, porque naquela época não, não era tão amplo. É. E depois, meus amigos também não sabiam, Sabiam o que era aquilo Teve um cara que falou assim Se você não sabe Você não precisa saber E eu quase mandei ele Nossa, tomar no cu que
3: vontade de tocar Esses maluco né? Tem
6: que dar a garrafada na cabeça pra quem
3: fala um negócio dele.
6: É, mas ele era bem maior do que eu. No máximo, dava pra dar um chute na canela.
3: Tô então, pode te falar que nem ele sabia.
6: É. Também. Pode
7: ser. Mas o, o coro é uma aparição no quadrinho que também levanta a questão que o André fez no, no início do programa, né? De ah, o Neil Gaiman era o iniciado, ele sabia dos não. Porque aí, no caso, saber de Crowley, né? Conhecer o nome do Crowley para um inglês é algo absolutamente uhum. comum. É como conhecer o nome do Zé do Caixão aqui no Brasil. É uma parte da cultura inglesa, assim, é. Realmente, assim, é um personagem famoso da história da Inglaterra.
0: Número 76 na lista dos britânicos mais importantes, na frente de Ricardo III e outros reis da Inglaterra.
7: Ele é um personagem que é, é, é alvo de esquetes, de comédia, enfim, de pesquisa. É um, é um personagem cultural importante na Inglaterra, né? O Crowley, então, tudo bem. O cara, um autor inglês, conheceu o Crowley e fazia. Mas Corozon já é um negócio mais fechado, né? Corazon, ele se torna importante na obra do Crowley, mas ele antecede o Crowley. Assim, como outros conceitos que o Crowley vai trabalhar, ele aparece no John Z. E o Crowley encontra Corazon, um demônio chamado Corazon, no, numa experiência eroqueana, né? Quando ele faz a viagem nos 30 Etires, né? Que é uma experiência que ele, de, visualiza, de viagem astral, simplificando bastante aqui pra galera, porque o assunto hoje não é muito, não é muito prática mágica, mas acho que vale contar, porque eu, afinal o programa é essa magia. Ele faz uma experiência de viagem astral através de, dos Etires eroquianos, é ou seja, de, dos espaços eroqueanos, assim, e no décimo Etir ele encontra Corazon. E é muito interessante porque Corazon se apresenta como, resumindo assim, de uma forma que o das próprias palavras do Crowley, né? como a confusão e como um demônio que não para de falar. Então, ah, é... ele tem duas bocas! É. Então é interessante que ele não pegou só o um nome. Aí que a gente começa a ficar desconfiado <risos> das leituras do Neil Gaiman, né? Porque ele não só pegou o um nome, ah, eu conheço o Crowley, fui ler uns negócios aqui pra pegar de referência, mas tá... ele, pegou... ele foi ler A Visão e a Voz, o livro 418, que é onde o Crowley fala do, do Corazon,
0: Inclusive. Não usa... é a primeira coisa que a pessoa curiosa pega pra ler, né? Não vai, não
7: é, cara. Não é. Ainda mais nos anos 80,
3: cara. O, o visão é a voz. E a cartada final, né, do Corozon do quadrinho, que é o abismo o vazio, ah, né? São a anti -vida. muitas referências. É muitas... A antivida. É.
7: Eu até separei aqui.
3: O conceito é total, total do Corozão mesmo.
7: É, o que o Crowley cita no, no Confessions que é a auto do Crowley, ele fala assim... Não, isso aqui é uma citação do próprio Visão e a Voz, né? O nome do morador do abismo é Corazon, mas ele não é, de fato, um ser. O abismo é desprovido de seres. É preenchido com todas as formas possíveis, todas igualmente vazias. Cada uma maligna no único sentido verdadeiro da palavra. Isto é, ausente de sentido, todavia maligna, na medida em que a anseia por ser real. No Visão e a voz. E aí acho que vale um parênteses bacana aqui, porque o que aconteceu na Visão e a voz, né? Foi o Crowley e o Neoburg Burg essa experiência. O Crowley, ele supostamente, isso não tá muito bem registrado, mas aparentemente o Crowley funcionou como o Dee e o Edward Kelly, né? Em que o Crowley era o vidente e o Neuburg era o escriba, né? No, no caso do Dio e, e do Kelly, foi o contrário, né? O D era o escriba e o Kelly era o vidente. Então, é relatado no Décimo Etir, na, na visão do Décimo Etir, que o corvo aparece e que o tá está preso no triângulo. Então, acredita-se que Crowley no um relato do Crowley, teria incorporado o Durante a cerimônia... Esse teria...
6: aí é aquele rolê que dá tudo errado? Que então, o pessoal diz que ele sai correndo pelado no deserto? É, esse, esse, é esse é o rolê que dá tudo errado. Porque, e aí que eu acho que tem
7: uma conexão interessante com o Uma outra conexão interessante com o cinema. O círculo de proteção onde está o Anelborg é rompido. Porque o Crowley, possuído por Corozon, segundo a narrativa do Crowley, escapa do triângulo, joga areia no círculo, joga areia no círculo e rompe o círculo. E ataca o o no meio do deserto, pelado. É, pelado é, é lá, lá na Algéria. E, enfim, um, um rolê do cacete, aí... Um pombo
0: morto caído pra tudo quanto é lado. pombo
7: morto, e cacete, e bota a daga pra lá, e esputa, Aí volta o Crowley, barra Coroão pro Triângulo, e fala mil merdas lá, fica ofendendo, fica falando sem parar, e aí fica essa imagem do demônio que não para de falar, porque ele é o demônio da confusão, que ele é o nada. Porque no décimo etir, não existem coisas, existem apenas adjetivos, né? Então, é uma série de, de conceitos muito interessantes... Sobre Corazon e sobre a viagem do Crawling ao Metir, que são curiosamente muito presentes dentro hum. deste episódio de Sandman.
3: Representado sem complicação, saca? Assim, tá muito bem no desenho, tá muito bem na frase, tá muito bem no desafio. Na punição, né? Depois ele é levado para um lugar de sofrimento e dor, tá ligado? Tem umas coisas bem legais. Assim.
7: É, é muito maneiro, é muito maneiro. Então, assim, recomenda-se assim, a galera que tá lendo é, Sendman ou que leu e quiser saber sobre o cronosomo, cata aí na internet, Liber 418, <risos> e lê só o, o, a viagem do Descime Só a viagem do Dir. Você o 418, não? Pega o Descime é Zax, se não me engano, lê, são duas ou três páginas. É muito legal. Aí lê e compara a, a... porque tem, tem a visão, é, que é o Crowley narrando, o que ele tá vendo lá na pedra, lá no. no, no acho que é uma turmalinha. Ina, não lembro agora qual é a pedra que ele tá usando para visualizar o narrando a visão e o Neoburg anotando então vem a visão e depois vem os comentários do escriba é muito maneiro, é muito maneiro recomendo a leitura
6: muito maneiro, mas não queria estar tá lá é, é muito maneiro <risos> para quem tava lá, quem <risos> deixou o registro
0: rapaz, gente, isso aconteceu um século atrás a gente tá falando até hoje claro que eu queria estar tá lá <risos> <risos> esse é o dia que das histórias do Kleber mais nervosa
3: lógico eu que eu queria estar tá lá né?
0: pô, profissional, cara, isso aí pô.
3: Eu ia estar sentado no triângulo, sem dúvida não,
0: E os detalhes que circundam a viagem Dos dois pelo deserto são, Tornam tudo muito melhor, mas não, são assunto para outro dia Mas eu achava
7: era legal porque essa, essa presença de Corazon na história Ela é muito, muito muito específica E aí fica a pergunta, né Como que o, o Neil Gaiman sabia dessas coisas tão específicas Ou ele estudou, ou alguém deu bisu ele tava no
1: rolê Ou oh, ele tá era inglês. Assim? A oh, dela, é inglês. inglês A desculpa dela, eu sou eu inglês.
7: inglês Não era uma publicação assim tão conhecida Eu nem sei se nos anos 80 ela estava publicada assim, tipo, pra... porque ela teve uma publicação mais ou menos recente nos anos 90 já, bem depois, que hoje custa 500 dólares porque tá esgotado, mas é, na época não tinha ainda, a Otto não tinha publicado o Libre 418 comentado e o que tinha antes era uma publicação anterior Eu não... agora me escapa que publicação era essa, mas provavelmente não era uma publicação grande, provavelmente é uma publicação bem restrita
2: olha aí, rapaz fica aí a dúvida e aí a gente vai ter o terceiro item pra finalizar esse episódio, que é o item do Rubi, né, cara? Que, apesar de não ser exatamente o capítulo mais lembrado de Sandman, é talvez aí o mais impactante de todos, né? Que é o... É, o... quando
3: eu li no adolescente, foi uma parada que eu fiquei, cara, ai, cuzão, o que que tá acontecendo aqui?
0: Exato. tudo acontece por causa do vilão do Batman. Exato. Quando tu para pra analisar,
2: né? O quanto podia dar errado, Sandman, mano? Né? Tudo com essas coisas de, de, de DC Comics, né? Mas é muito interessante isso, né? Que, por exemplo, é um vilão que eu não conheço, né? É, é O Senhor Destino é o nome dele? Ou eu tô viajando?
3: É o Doutor Destino.
6: Ele é o pai da Zatana? Ele é o pai da Zatana, não é? Não,
3: não, não. O pai da Zatana é o Zatara. Doutor Destino, ele é um cara que é um vilão, um cientista... É o um cientista maligno clássico. Ele era vilão da Liga da Justiça da América. Não era vilão da Liga da Justiça já... Já colocada, né? Ele também é um vilão antigo. A ideia é que ele era um gênio muito louco que mexia com questões de sono e de sonho. E que tava
0: preso no Arcan e foi solto pelo Espantalho.
3: Ele tinha uma cara gostoso. de caveira assim. Ele, tinha uma... ele usava uma máscara de é uma cara a de caveira. Que a galera
4: confunde assim. com o Doutor Destino, que é o Vitor Fondum, né? Que é outro é,
1: roleiro, é, é. outra Mas empresa. É da marca, né? É porque tem
4: muito doutor Para pra
6: ver Tudo que é inimigo Tem um alto grau de PHD Esses negócios É
4: tudo
3: doutor Porque a academia não, É um as É, mestre, é, essas é. Pessoas. mestre não, é
4: mestre
3: não tem A academia deixa o povo <risos> A pessoa
0: termina o doutorado E tá louca, Lívia Tá tenta só um mestre
4: Jason
2: Woodrow É tudo cientista que ficou louco Tenta fazer um doutorado Pra tu ver se não vira vilão
0: Não, tenta arrumar emprego Com o um doutorado Debaixo do sovaco Só resta o crime, Lívia Tá é. certo, tá certo eu, eu falei besteira Obrigado pela correção
3: Assim que você termina o doutorado você ganha também um diploma de loucura do Arcan e você ganha uma roupa bizarra pra você enfrentar, pra você casar crime contra o Batman. É.
7: Uma coisa interessante do Dee é que ele é John Dee John Dee é o nome do cara que fez o Eloquiano lá no século 17, que ouviu falar de Corazon pela <risos> primeira vez. Então, não sei também se a escolha do Dee como vilão final do arco, né? Embora não seja um vilão poderoso, no sentido de que ele tá com... É, é, a história é muito incrível, né? Tem um 24 horas, que a gente já falou várias vezes aqui. Mas é um vilão que ele é bem... se destrói sozinho, né? E, na
3: verdade, ele é tão maluco que ele mesmo se destrói, né? É, ele já tá, já tá consumido pelo Materiopticon, que é a máquina que ele cria pra fazer os pesadelos ficarem reais, assim.
0: Uhum. Mas eu acho que é muita inocência... Achar que o Crowley genérico, o Coronzon, o, o John Dee, é tudo, tudo coincidência, saca? Assim, pode até ser que o, que o gamer não, não seja um praticante, o caralho, mas no mínimo conhecimento sobre o tema ele tem. Vou dizer
6: ah, que Neil Gamer era amigo não, de Terry né? Pratchett, é. que é outro que a gente fica muito na dúvida se é O né, gente?
3: O Gaiman foi padrinho do último casamento do Alan Moore, então... Inclusive, vejam as fotos, gente, é muito legal. Procura, casamento do Alan Moore.
2: Muito bom, muito bom.